1: que hacemos los dos los lunes, de 8 o 9 de la mañana, aquí en Radio María. Permitidme comenzar con una famosa, con una conocida frase de Santa Teresa de Jesús, en cuyo quinto centenario del nacimiento estamos, está en el camino de perfección, capítulo primero, el párrafo quinto, y dice, «Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo». No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia. Esto lo dice Santa Teresa a la hora de distinguir qué cosas nos tienen que preocupar y qué cosas son vanidad. Y cuando en este programa pues, intentamos responder a cuestiones y comentamos noticias, intentamos distinguir en qué nos va la vida y qué son vanidades. Esta mañana escuchaba yo una, a algún resumen de prensa y, pues eso, ¿no? Algunos preocupados que si resulta que en el Real Madrid hubo una fiesta de cumpleaños después de la derrota con el Atlético de Madrid, otros con otras vanidades, nosotros vayamos a las cosas importantes en las que nos va la vida. Repito la frase de Santa Teresa, "Estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo. Quieren poner su iglesia por el suelo. No hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia. Vamos a por los asuntos de importancia y tenemos a Cris en la emisora que nos va a leer las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Sabéis que en este programa se puede uno pues presentar sus preguntas en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es y que también pues a través de la cuenta de Twitter @obispomonilla y del muro de Facebook, que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, pues, intentamos interactuar ¿no? en este sexto continente digital con los oyentes. Pues nada, Cris, adelante con las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Comenzamos con Isabel María, que nos comparte. Buenos días, estimado Monseñor. Mi cruz más pesada con diferencia es la incomprensión, la persecución, el rechazo. Sobre el papel lo entiendo, pues si al Señor lo crucificaron, ¿qué esperamos sus discípulos? Y deseo con todas mis fuerzas abrazar dicha cruz, pero después en la práctica sufro, me revelo frecuentemente. Sospecho que se me cuela vanidad por debajo de la puerta. Confío en que tenga usted palabras para ayudarme. Gracias.
1: Bueno, pues mi palabra es de ánimo. ¿eh? Y recordatorio que decíamos en el programa anterior que la estrategia del mundo pues, es triple. ¿eh? Por una parte el mundo intenta seducirnos, ganarnos para su causa, para entendernos, ¿no? seducirnos. Si no lo logra, entonces procura desanimarnos. El desánimo es decir, pues, si tú, tú, tú eres eh, que te, te que, si tú vas tú contra todos, pero si te has quedado solo, pero si eres el último de Filipinas y Y si aún así fracasa, recurre a desautorizarnos, ¿no? A desautorizarnos, es decir, a perseguirnos, pues a levantar dimes, directes, calumnias, cosas, incomprensiones. O sea, es que es que esto es típico, esto ha sido así siempre. Primero intenta seducirnos. Calles donde cae, un montón. Quizás la mayoría. Segundo, desanimarnos, donde también caen bastantes. Y por último, desautorizarnos, ¿no? Yo creo que mmm, creo que hay que abrazar decididamente, ¿no? La cruz de, la, de que uno sea desautorizado, porque si uno no abraza esa cruz, entonces, claro, cae en lo, en lo anterior, que es en que se ha seducido, en que se ha desanimado. Y desde luego, claro, en la seducción y en el desánimo hay pecado. Uno, uno ha cedido a la tentación, ¿no? Sin embargo, en el que se ha desautorizado y se ha perseguido, en eso en, eso en sí no, él no ha pecado. ¿eh? Por eso, lo mejor que nos puede pasar en esta vida es que seamos desautorizados. Porque es señal de que no hemos sido ni seducidos ni desanimados. Lo mejor que nos puede pasar es eso. ¿Eh? Y, bueno, quiero cuando uno se, se le revela el hombre viejo que tiene dentro, ¿no? Porque a nadie le gusta que hable mal de él, a nadie le gusta... Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues yo pienso que en nuestra oración es muy importante el que ofrezcamos al Señor todas las desautorizaciones diciendo, Señor, te ofrezco pues, todas estas desautorizaciones, te las ofrezco, en primer lugar, hacer un examen de conciencia, porque puede ocurrir siempre, no puede ocurrir que en medio de las desautorizaciones, aunque incluso nos las haga el enemigo, haya algo objetivo concreto de lo que debamos aprender. Que decía un amuno, toma consejo hasta de tu enemigo. ¿Eh? O sea, todo aquello positivo que pueda haber, aceptarlo. Y en todo lo demás, pues mm, mm, ofrecerle al Señor nuestra ¿eh? pues nuestra incomodidad, etcétera, ofrecesela por la purificación de nuestra vida y de nuestros pecados. Que necesitamos purificarnos, ¿no? Necesitamos purificarnos luego. Aquel que pretenda una vida en la que vaya de rositas, y todo le vaya bien, y hable bien de él, fijaros que dice el Evangelio. Ay, si todos hablan bien de, de vosotros, qué peligro, qué peligro que todos hablen bien de ti. ¿Eh? Acepta ¿no? y abraza, por lo tanto, no las desautorizaciones, porque son una una fuente, un signo de, de identificación con Cristo, y son una fuente de purificación. Adelante, Isabel. Y seleccionamos la siguiente, la siguiente pregunta.
0: José María comparte con nosotros. Querido Monseñor Munilla. tengo 42 años y estoy soltero. Soy licenciado en Económicas y he trabajado de contable. Ahora llevo nueve años de funcionario de prisiones. En mi juventud fui catequista durante diez años. Siempre me he sentido muy atraído hacia la religión. Siempre que puedo rezo el rosario y la liturgia de las horas, incluido el oficio de lectura. ¿Podría el Señor estar llamándome al sacerdocio? La verdad es que me siento mayor para el matrimonio. No me resulta fácil encontrar a un sacerdote que me pueda aconsejar. Me gustaría que rezase por mí. Comprendo que es muy difícil para usted darme un consejo porque no me conoce. Un abrazo.
1: Bien, pero aunque sea difícil ciertamente dar un consejo a una persona que no se conoce personalmente, yo diría, José Mari, ¿por qué no? O sea, ¿Acaso le podemos acaso podemos de ponerle un límite a la llamada del Señor? ¿Acaso no es posible que el Señor llame a una persona de 40 años al sacerdocio? El hecho de que tú estés ya instalado como trabajando, como funcionario de prisiones, etcétera, etcétera, ¿acaso es eso un límite, un obstáculo para el Señor? El Señor llama en cualquier momento, y, y la verdad es que el Evangelio, el Evangelio pone la imagen de que hay los llamados a primera hora, a media mañana y a última hora. Por supuesto que el Señor puede llamarte. Y no por exclusión, porque es que parece que ya no me caso. No, perdón, ese, ese, no, ese no es el motivo dirimente de, de discernimiento, ciertamente. El Señor puede llamar, y de hecho creo que es un signo de los tiempos, el que las vocaciones sacerdotales, pues así como antes, pues todas eran solían ser muy uniformes, ¿no? Pues hoy en día suele haber una diversidad muy grande en las procedencias, en, las, en los recorridos de las personas que, que sienten su llamada a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada. ¿Eh? Tú estate abierto, José Mari, a esa, a esa posibilidad, ¿eh? por supuesto, que al Señor siempre hay que dejarle pues, el, el lugar necesario para que Él actúe con libertad. ¿no? ¿Sí? O sea, que la actuación del Señor sea libérrima. Y creo que es importante que busques un acompañante espiritual. Dices que te, que te resulta difícil encontrar a un sacerdote que pueda aconsejarte... Bueno, yo creo que, claro, no sé en qué provincia vives, que no nos lo comentas, pero yo me, me acercaría, ¿no? Acércate a la pastoral, eh, a algún responsable de la pastoral juvenil o de la pastoral vocacional de la diócesis. Pregunta por ellos, ¿no? Y pide ¿no? que alguien te ayude en ese, en ese discernimiento. ¿eh? Te encomendamos. Damos paso al siguiente de los oyentes.
0: Iñaki de San Sebastián pregunta, tengo un enfermo en casa y tengo también un conocido enfermo que no siempre puede ir a mesa. Me han regalado una cajita de oro que no sé cómo se llama, soy así de cazurro dice, para llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos. Mi pregunta es que no sé si un laico puede o es aconsejable que lleve la comunión a un enfermo. Le pregunté a un sacerdote. Me dijo que pidiendo permiso sí, pero también me añadió, pero con el Señor hay que tener muchas atenciones. ¿Me podría dar alguna pauta? ¿Se puede? ¿Es recomendable? ¿Cómo se debe hacer correctamente? ¿Es mejor dejarlo a un sacerdote?
1: Bueno, Iñaki, se llama portaviáticos. ¿eh? Esa, esa cajita que se suele utilizar para... Eh, pues suele ser mm, especialmente, pues de, de, de algún. No es, que sea, no es que sea algo de lujoso. Eh. Habrá portaviáticos pues, que sean especialmente obras de arte, pero las hay, los hay muy sencillos, etcétera, como un lugar digno para llevar al, al Señor en la Sagrada Comunión. Eh, vamos a ver, yo creo que el discernimiento hay que hacerlo dependiendo de que se, de que se enfermo esté suficientemente atendido pues, pues por el sacerdote o no, o, no, o no lo esté. Pues quizás hay sacerdotes que tienen eh, la capacidad y la vocación, etcétera, de, de visitar a un enfermo suficientemente, ¿no? Con la suficiente asiduidad. Y cada vez es más frecuente, pues que a veces esa asiduidad es, eh, pues, eh, no, es la, no es la deseada y que va muy de vez en cuando, etcétera. Y entonces, en ese caso, sí que se puede y es conveniente y es recomendable pues que pueda ese enfermo o esa, o esa persona impedida para salir de su casa que pueda recibir con más frecuencia la sagrada comunión llevada por un seglar ¿eh? o sea, decíamos que, que un laico es un ministro extraordinario de la Eucaristía lo ordinario sería que fuese el sacerdote pero cuando esa eh, esa esa frecuencia de llevar la Eucaristía no es la deseada pues porque es porque se hace demasiado de, 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 de tiempo de entre una vez y otra puede y debe un, sacer, un laico el hacerlo, sencillamente pide a la iglesia, ¿no? que le dé ese que le dé ese visto bueno, que le dé esa encomienda y puede llevarlo, pues sencillamente hablas con el sacerdote, lo hablas y, y y le, le pides no pues ese y, y le explicas pues que bueno pues lo haremos de esta manera pues en el momento terminada la Eucaristía coges el viático es decir pactas un poco la forma en la que en la que de, te acercas a recoger la Eucaristía para llevarla ese sacerdote que te dijo que con el Señor hay que tener atención es creo que, que te explicó te quiso explicar que hay que tener delicadeza que cuando uno lleva la Eucaristía a un, en, a un enfermo pues debes debe de saber que que está llevando al Señor, y que por lo tanto, pues no sé, pues no, no va por ahí eh, alternando, ¿eh? no, porque llevo al Señor y, y, y mi, mi, voy en oración, voy recogido, voy haciendo, pues un acto de oración según llevo al Señor. O sea, creo que también hay que prepararse y llevar al Señor de una manera digna a nuestros enfermos. Pero sí, Iñaki, Y, y además tu pregunta me alegro de ella, porque puede ser que muchos. que muchos oyentes también estén en situaciones parecidas y digan. Yo no podría, pues cuando voy a la Eucaristía el domingo, eh, llevar también a mi madre, pues que está en casa y no sale, llevarle la Eucaristía. Y así, pues igual en vez de que comulgue pues una vez al mes o cada dos meses, puede comulgar dominicalmente. Sí, claro, eso es posible y es conveniente. ¿eh? Puede ser conveniente. Luego también existen pequeños libritos, pequeños libritos en los que se... Eh, están expresadas una mini liturgia, una liturgia de qué manera, cuando uno va a casa, qué oraciones pronuncia delante del enfermo antes de darle la comunión. ¿eh? Puede recibir uno pues de la iglesia esa autorización y tiene también algunas ayudas de unas subsidias litúrgicas de cómo realizar ¿no? pues ese, ese acto de, de dar la comunión a ese enfermo. Damos paso a la siguiente pregunta elegida.
0: Javier nos dice, querido monseñor, le escribo para preguntarle una duda que me ha surgido a raíz de haber leído un testimonio de un cristiano divorciado y vuelto a casar, donde hablaba de cómo vivía su situación desde la fe. En su testimonio la persona decía que cuando acudía a confesarse, entendía y aceptaba que no podía obtener el perdón por todos sus pecados. Ante este testimonio me han surgido las siguientes preguntas que le agradecería me aclarase. ¿En esa situación puede acercarse a confesar? ¿Puede recibir una absolución? Y en caso afirmativo, ¿sería algún tipo de absolución parcial? ¿Y qué efectos tendría esa absolución parcial?
1: No, yo entiendo que cuando escuchaste ese testimonio ¿no? y esa persona decía que cuando acudía a confesar se entendía y aceptaba que no podía obtener el perdón por todos sus pecados, no es, que, no es que haya que entender esa expresión, a ver, pues obtenía el perdón por unos pecados sí, pero por otros pecados no. No, sencillamente cuando alguien está en una situación en la que objetivamente, ¿no? pues tiene un impedimento, tiene un impedimento, pues porque está viviendo con otra persona que no es su esposa, no es su mujer, y por lo tanto está en una situación objetiva de adulterio y no tiene en este momento la disposición que tiene que tiene que tener pues de arrepentimiento para, eh, para, rehacer, para rehacer su vida en el sentido cristiano de la palabra, de retomar su compromiso de fidelidad a su esposa. Entonces, no está en una disposición de poder, de poder recibir el perdón de los pecados, ni, ni tampoco la comunión, obviamente, ¿no? Entonces, digamos que, sacramentalmente hablando, no está en la disposición de poder recibir esos sacramentos, ni el de la, ni el del perdón de los pecados, ni el de la absolución, ni el de la comunión. Otra cosa es que alguien, en esa situación, se acerque eh, al sacerdote y, y le manifieste también, o sea, no va, no va a celebrar el sacramento de la confesión, porque no puede celebrarlo en esa situación, no tiene la disposición necesaria. Pero bueno, puede hablar con él de cómo va su vida, de cómo va su situación. Puede manifestarle también sus, sus luchas, sus debilidades con respecto, con respecto a otros pecados, etcétera Pero no va a recibir la absolución sacramental, sino que sencillamente está en lucha, está en camino. Pero la, la absolución de los pecados, no solo de ese, sino de todos no la podrá recibir hasta que no tenga esa disposición, esa capacidad, ese don ¿eh? de poder, digamos, renovar su vida plenamente. ¿eh? O sea, quiere decir que la solución de los pecados se hace de todos o de ninguno. O sea, no es que se hace de unos y otros no. Y mientras que uno no puede recibir la absolución de los pecados, pues lo que hace es, bueno, ponerse delante de Dios personalmente y pedirle ¿eh? misericordia y pedirle el perdón de los pecados. Y, y sacramentalmente, sacramentalmente pues en esa, en, aunque en ese momento no pueda pedirlo, no pueda recibir, mejor dicho, no ese perdón de los pecados, bueno, por otro conducto que no sea el sacramental... Pues uno, delante de Dios, siempre pide misericordia. ¿eh? Y entonces, el Señor, qué tipo de o sea, por qué forma, por qué conductos le da a esa persona su don de misericordia y de perdón, aunque todavía sacramentalmente no pueda recibirlo, eso queda en manos de Dios. Y nosotros ahí no, no entramos. ¿eh? Pero lo que sí que la Iglesia tiene claro es que eh, para poder administrar el perdón de los pecados, o, o el perdón de los pecados se da a la totalidad, íntegramente, porque es un corazón que se hable plenamente al perdón y si no, se abre, si no se abre plenamente al perdón, no se da ¿eh? no es que se perdonen unos pecados, sí, otros pecados no. Si, no, si no se abre plenamente no se da esa absolución ¿eh? no a un pecado, sino al conjunto ¿eh? al conjunto de los pecados pero como digo eh, cuando uno no tiene esa disposición de recibir el perdón de los pecados por el conducto sacramental, no quiere decir que la iglesia le expulse, no sino que, bueno, le anima, le aconseja, le da una palabra de ánimo y le anima a ponerse delante de Dios, a pedir misericordia y ver por ese conducto sacramental de qué manera Dios va preparando su corazón para irle disponiendo. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Manuel de Sevilla dice, mi mayor problema es el rencor, que no consigo quitármelo de encima. Créame que he rezado, he leído el Evangelio, me he confesado con frecuencia, pero mis sentimientos rencorosos no desaparecen. ¿Algún consejo?
1: Bueno, pues que seas perseverante, Manuel, que seas perseverante porque cada uno tiene... Mirad, ¿eh? a cada uno nos suele apretar el zapato por un lado, por algún lado o por otro lado. Y el demonio luego además tiende a pisarnos por donde nos apretaba el zapato. ¿Eh? Suele ser así, así la cosa. Hay una especie de, de cierta ¿no? ligazón entre el aspecto psicológico y el moral. El zapato nos aprieta por un lado y luego viene el demonio y te, y te pisa por el lado en que te aprieta. Posiblemente a ti te apriete el zapato por ese lado y el demonio pues, allá, allá que se ceba ¿no? con esa tendencia rencorosa. Por eso sé constante, sé perseverante. Y, y un consejo me pides, yo te diría que es bueno entender, es bueno reflexionar que el don del perdón, además de ser bueno, además de ser sobrenatural, además de ser conforme a la voluntad de Dios, es práctico para nosotros, es práctico. Meditar esto de vez en cuando no viene mal. Porque el odio es un veneno que yo me que yo me bebo con la estúpida pretensión de que le haga daño al prójimo. Eso es absurdo. Tú te bebes el veneno pretendiendo que le haga daño al prójimo. No, a quien te hace daño es a ti, que te has bebido el veneno. Por eso es que lo del perdón, aparte de bueno, aparte de conforme a la voluntad de Dios, es que es práctico. Es práctico, porque es que es el, el no amargarse, es el no autodestruirse, ¿no? es el posibilitarte que, di, que disfrutes de la vida. ¿eh? O sea, quítate el rencor, disfruta de la vida. ¿no? Bien, pues adelante, no. pero te añado esta reflexión para que también tengas un instrumento más ¿no? de lucha contra contra la tentación del maligno y damos paso a la última de las preguntas que hemos seleccionado
0: Toño de Madrid dice ¿qué opinión le merece a la Iglesia el debate sobre la cadena perpetua que se ha abierto en los últimos días?
1: bueno pues interesante esta pregunta Toño vamos a ver eh, desde el punto de vista eh, de la doctrina social hay que decir que bueno recordamos que la privación de la libertad por parte de un Estado que tiene el, de, el derecho y el deber ¿no? de velar por el bien común pues esa privación de libertad ese sistema penitenciario tiene dos finalidades una primera es pues una finalidad sí digamos punitiva que lo que hace es pues preservar la seguridad es decir a alguien que potencialmente es un peligro social pues ponerle a buen recaudo ¿eh? o sea, digamos evitar que haga el mal mediante no, pues una, una sanción punitiva, etcétera. Esa es una finalidad. Pero ojo, no es la única. Eh, tiene, hay una segunda finalidad, que es la finalidad de reinserción, que esa persona, que esa persona que cambie. O sea, tenemos la finalidad de que también de, de que haya resocialización. Que esa persona cambie, ¿no? Si un sistema penitenciario. Eh, pues eso, consigue únicamente la primera finalidad, que es que la gente esté aquí quietecita, sin hacer males mayores, y luego cuando la gente sale fuera, eh, resulta que sigue igual que entró, o peor todavía, porque resulta que en la cárcel ha, eh, ha sido una escuela de todos los vicios, eh, es un fracaso, es un fracaso social. O sea, es decir, que las dos finalidades hay que integrarlas. La finalidad de la seguridad y también la finalidad de la reinserción de esa persona. ¿eh? Entonces, pues digamos que la cadena perpetua, eh, sin más, sin más. Eh, otra cosa es que sea cadena perpetua revisable, ¿eh? pero la cadena perpetua sin más, pues la verdad es que consideramos que es contraria a esta doble finalidad, porque la cadena perpetua es como no, dar, no tener esperanza en que una persona pueda cambiar, ¿eh? no tener esperanza en ello, o sea, no dar posibilidad a ello. Ahora bien, cuando se habla de cadena perpetua revisable, es decir, que haya criterios objetivos de ver si esta persona, eh, pues tiene un grado de arrepentimiento, tiene tal, ya es otra cosa, ¿no? La cadena perpetua revisable desde el punto de vista cristiano, pues es, sí, sí que es conjugable, ¿no? Con nuestra perspectiva social y, y, por lo tanto, es legítimo, es legítimo una pluralidad de opciones, pues que unos cristianos estén a favor de una cadena perpetua revisable, ¿eh? la no revisable entiendo que sería eh, incompatible ¿no? con nuestra perspectiva, pero una cadena perpetua revisable creo que es compatible ¿no? con nuestra sensibilidad y otros que digan, pues es que es mejor que no sea cadena perpetua, sino que sea otro tipo de otro tipo de, de, de tiempo más largo, pero definido, concreto en el tiempo, eh, pienso que eso hay una legítima pluralidad. ¿no? Pero es importante recordar la doble finalidad ¿eh? de, del sistema penitenciario y muchas veces nos olvidamos de ella y creo que, por cierto, la Iglesia trabaja eh, la pastoral penitenciaria eh, dentro de las prisiones y recuerdo que en, este, en esta radio, en Radio María, hay programas, algunos programas sobre la pastoral penitenciaria, la Iglesia trabaja dentro de las prisiones, precisamente para que se cumpla la segunda finalidad, que es la de la resocialización, la de la reinserción. O sea, que es que, porque tenemos esperanza, porque, porque el Señor no da por perdida a esa gente ¿no? que ha metido la pata profundamente en su vida. Luego, luego tenemos que, que trabajar, no, no solo para tenerles a buen recaudo, sino también por, para que eh, se dé el triunfo del bien sobre el mal y se dé un arrepentimiento y un cambio de vida en esas personas. Bueno, hasta aquí las preguntas que hemos seleccionado y ahora pues vamos adelante en este programa. Uno de los oyentes me ha enviado pues una, una canción muy hermosa, que además aquí en Radio María es, es, es conocida, una canción muy hermosa pues para que la, la disfrutemos sobre el credo. ¿Eh? Me decía este oyente que cantar el credo es proclamar la doctrina y los acontecimientos que nos llevan y anticipan la vida eterna, que es exorcizar demonios, que cantar el credo es arma en el combate de la enfermedad. ¿eh? Es un don impresionante el que la fe sea nuestro canto, el poder cantar el credo. Vamos a escuchar esta canción, pero mientras tanto, vamos, me voy a permitir una cosa, introduciendo ¿no? el que va a ser el tema siguiente, voy a aprovechar este silencio para lanzar un mensaje un mensaje a las redes sociales, un mensaje a Twitter, que a los oyentes, así usuarios de Twitter y de Facebook, pues mientras que escuchamos la canción del credo os sugiero que retuiteemos este mensaje provida que voy a lanzar ahora mismo. Luego lo comento después de la canción del credo, pero mientras tanto en Twitter y en Facebook lanzaremos este mensaje. Adelante con este programa de sexto continente, repasamos las redes.
0: Repasando las redes.
1: Sí, queridos oyentes, en este momento en el que estábamos escuchando esa canción del credo, eh, lanzábamos este mensaje a las redes, en Twitter, con el hashtag Cada Vida Importa, por la vida, la mujer y la maternidad, 14M. Y el motivo, y también lo hemos puesto en el muro de Facebook, eh, en tanto la cuenta de ArrobaObispoMonilla, que ya he visto que algunos de vosotros lo habéis ido retuiteando, como en el muro de Facebook el nombre de José Ignacio Munilla. Vamos a ver, pues, se trata de un recordatorio. El recordatorio de que el 14 de marzo el foro de la familia nos ha convocado, ha, nos ha convocado eh, en, la, eh, pues en Madrid a una concentración para recordar el drama que está todavía latente y patente entre nosotros, el, dama, el drama de la desprotección, del desamparo en el que ha quedado la vida humana en el seno materno. Os recu no podemos olvidar que todavía hace muy poquito, el 23 de septiembre de este año 14, que terminó, pues el, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, realizó un acto de gobierno indigno, que fue el retirar la reforma de la ley del aborto que el ministro de Justicia estaba tramitando, estaba preparando y así sin más ni más ¿eh? incumpliendo por otra parte no las promesas electorales el presidente de gobierno retiró esa ley ese proyecto de ley dejando en el desamparo a decenas centenares de miles de vidas humanas inocentes yo recuerdo haber ese día enviado pues un mensaje a las redes sociales que decía que el desamparo de Mariano Rajoy a miles de vidas humanas inocentes, despierte las conciencias dormidas. Y al día siguiente recuerdo haber enviado otro mensaje que decía solo hay algo peor que la injusticia y es la resignación y la pasividad frente a ella. Pues, ¿Qué ocurre? Pues que en aquel momento hubo una reacción social bastante grande, y una reacción social de muchas personas pues que que entendimos, ¿no?, que se había cometido una auténtica ignominia, una ignominia, ¿no?, que es dejar en el desamparo a, ce a decenas de, de miles de vidas humanas, a las más sencillas, a las más, a las más indefensas, ¿no?, y que vivir en una nación que busca el progreso económico y busca la confluencia con Europa y no sé qué, y no sé cuántas, ¿no?, al mismo tiempo que se están destruyendo vidas humanas en el seno materno, pues es que dice uno, pues que se pare este mundo que me apeo, o sea, que... Que es que yo no quiero este tipo de progreso, pero ¿qué es esto, no? Un progreso, una sociedad que se dice, no, se dice avanzada, en la que los más débiles indefensos, los más inocentes sean sacrificados, ahora es que dice uno, perdón, yo, yo yo hago una objeción a la totalidad. No, no, estoy, no estoy dispuesto ¿no? a formar parte de, de ese falso progreso. ¿no? Una reacción potente. Eh, el Foro de la Familia convocó a una primera manifestación que fue el 22 de noviembre y ¿Qué ha ocurrido? Pues que pasa el tiempo, pasa el tiempo y el tiempo va borrando cosas y hay pro, hay por problemas y los problemas son estos o los otros, hay perspectivas electorales y, y ya pues comienza diciendo bueno es que habrá que olvidarse de esto porque hay hoy otros problemas que vienen y mira ahí viene pues por ejemplo la, la amenaza de partidos nuevos que se están conformando que son po populistas de extrema izquierda que parece que, que, que vienen pues planteando un futuro muy... ...muy peligroso, pues habrá que hacer todos ¿no? pues un frente común y, y este frente común será necesario porque es que si no vienen males mayores... ...y a ver, nos estamos engañando, ¿eh? nos estamos engañando porque no se puede poner entre paréntesis el sacrificio de más de 100.000 vidas humanas al año como diciendo, bueno, este es un asuntito que tendremos que dejar aparcado y vamos a, eh, vamos a ir a otros temas porque ahí está el mundo político muy convulso. No, 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 este es un tema que no se puede dejar aparcado. Y decía Benigno Blanco, no el presidente del Foro de la Familia, decía recientemente, pues en, en una entrevista que se le realizó en, en televisión entre CTV, Decía él que si el partido del gobierno no quiere alzar esa bandera de la defensa de la vida, que la tome otro, eh, que es un tema muy serio que muchos... Bueno, muchos entendemos que tiene que ser esencial a la hora de tener una presencia en la vida pública y a la hora de tener una presencia en la vida política. Es un tema esencial, ¿no? Al que no estamos dispuestos a decir, dejemos esto entre de paréntesis, y porque hay, hay, temas, hay temas más urgentes para unirnos. No, no, no hay, no hay nada más urgente que la vida humana. Bueno, pues entonces, como existe esta especie de de tendencia acorramos un tupido velo no pongamos por encima una manta que lo tape todo no no esto no esto no es tapable y mucho mucho ojo con que con que los afanes inmediatos de, de la vida nos estén lo urgente tape lo importante no lo urgente no puede tapar lo importante entonces se ha hecho una segunda convocatoria ¿eh? La segunda convocatoria de manifestación, la primera fue el 22 de noviembre pasado, y la segunda convocatoria de manifestación hecha por el Foro de la Familia es para el 14 de marzo, el sábado 14 de marzo, en Madrid. ¿no? Bueno, y me parece importante, falta como quien dice, pues eso, poco más de un mes para esa convocatoria, y me parece importante que to tomemos un compromiso social con esa convocatoria. ¿Por qué tenemos que tomar un compromiso con esa convocatoria? Pues el presidente de, del foro de la familia, don Benino Blanco, hablaba de una serie de razones. ¿no? Yo he seleccionado, él hablaba de 10, yo como soy más sintético las voy a dejar en 5. ¿eh? Vamos a ver, yo diría en primer lugar, impedir que caiga un muro de silencio. ¿Por qué es así? Porque el silencio, no hablar de una cosa tan tan terrible, es banalizarla, es como si esto fuese prescindible. No, es que el que calla otorga. Aquí el que calla otorga. Y además hay una cosa que, que podemos constatar, y es que cuando se habla de este tema, cuando se habla, se debate públicamente sobre el tema del aborto, siempre progresa la causa de la vida, y disminuyen los abortos. Es constatable, sociológicamente, que cada vez que en España el debate del aborto ha estado, ha estado públicamente encima de la mesa, ese año han disminuido los abortos. Esto es sociológicamente constatable. ¿eh? Porque vamos a ser claros, es que es que defender la causa de la vida, recordar que existe una vida humana e inocente, es que el que defienda esa causa tiene la razón de su parte, es que ¿eh? Eso ayudará a mucha gente ¿no? pues a, a sensibilizarse, ya, solamente eso ya, aunque, aunque los estados no sean sensibles, ya solamente el hecho de, de que esto sea considerado socialmente ayuda. Por lo tanto, impedir que caiga un muro de silencio, que sería terrible. Segundo, crear también un ambiente de reivindicación frente a los políticos, que, es, que, que tiene que ser así. Tiene que ser así. Es que hay una clase política, por desgracia, muy mayoritaria, que por las mañanas no mira su conciencia, sino que mira las encuestas. Esto es muy triste, pero es así. Hay, una, hay un tipo, de una forma de hacer política que está pendiente pues, de las encuestas, que está pendiente de qué presión hay en la calle eh, y qué, qué tengo que proponer para que me lo acepten. ¿eh? Qué tengo que proponer para que sea ganador. Esto es muy triste, pero desde luego lo comprobamos perfectamente en la retirada de la, de esa reforma de la ley del aborto. Y, no, y, y entendimos que tenemos pues, una clase política que no es fiel a unas convicciones de conciencia, sino que está haciendo unos cálculos, ¿eh? unos cálculos de decir a ver, ¿qué tengo que decir para que me voten? O sea que es muy triste, pero, pero es así. ¿Eh? Y, y por lo tanto creo que tenemos que acostumbrarnos los católicos a tener también una presencia, una re reivindicativa, que es que nos hemos acostumbrado a ser demasiado eh, pasivos y tenemos que acostumbrarnos a tener esa, esa presencia de reivindicación por la vida, de reivindicación por la maternidad, de reivindicación por la dignidad de la mujer. Esa es la segunda razón. La tercera, la tercera es decir que, eh, estamos proclamando que hay esperanza porque es que no nos, no nos olvidemos que decir no al aborto es decir creo en la vida y creo que la vida la vida es un don que me supera y como yo y como yo hago un, un juicio eh, pues optimista no del don de la vida pues es que yo tengo obligación de manifestarlo ¿no? y si yo no, no defendiese la vida sería un desagradecido sería un desagradecido porque dios me ha dado un don y ese don no solo es para mí, ese don es para los demás. Alguno te dice, bueno, pues defiende tú lo tuyo, pero deja a los demás, perdón, perdón. Es el otro el que no deja vivir. <risa> Así de claro. Es decir, es, que, es que, el que los que reivindican el derecho a abortar, paradójicamente ellos nacieron. Ah Claro, usted ha nacido. Es que, claro, es que eh, usted, usted no le deja al otro nacer. Usted no le deja al otro reivindicar. ¿eh? Precisamente creo que nosotros tenemos que reivindicar eh, el que la vida es bella, el que la vida es que uno tiene derecho a tener una visión positiva, optimista, del don de la vida. Entonces, eh, al que no se le deja nacer no se le permite tener tal cosa, ¿no? O sea, es decir, dar una visión que en la que hay esperanza, hay esperanza para decir sí a la vida, ¿no? Y merece la pena entregarse a ella, ¿no? Con todas sus batallas y con todos los disgustos que, que conlleva, pero nos entregamos a ella. En cuarto lugar, en cuarto lugar eh, recordar que existe un pecado de omisión en el que no debemos de, de caer, ¿no? Un pecado de omisión que nos haría cómplices con la cultura de la muerte. Y hay dos maneras, ¿no? De de hacernos cómplices, una es pues una complicidad en la que uno asume sus postulados, pero hay otro tipo de complicidad que es que es la de la del silencio ¿no? la, esa que decía yo en, en uno de los tuits que enviados en, en el momento en el que se retiró la ley de aborto, ¿no? que es que solo hay algo peor que la injusticia que es la resignación y la pasividad frente a ella, no podemos caer en un pecado de omisión y por último, necesitamos unir fuerzas unir fuerzas ¿Eh? Y la causa provida busca confluencia, busca convergencia. Eh, hay, un, hay un signo de el unirse todos, de hacer un signo, un signo visible ¿no? ante el mundo. Y por eso ese 14 de marzo, en el que el Foro de la Familia nos ha, con, nos ha convocado a hacer un signo, es que eh, la unidad eh, requiere también una visibilidad, una visibilidad. Por ejemplo, pues aquí en Radio María somos muchísimos oyentes, pero claro, no tenemos una visibilidad como cuando se hace un signo público y los medios de comunicación allí lo, lo testifican. ¿no? Luego, ánimo con esta convocatoria, cojamos nuestras agendas, tomémoslo en serio, porque el 14 de marzo estamos convocados para hacer un signo. Un signo de que la vida no es una pasión inútil, la vida, la vida es un don de Dios que tenemos que agradecer infinitamente y es un don que tenemos que compartir, compartir con los demás. Vamos adelante en la siguiente de las secciones de este programa. Pues en esta sección queremos recordar que esta semana eh, teníamos el día 2 de febrero, Día de la Vida Consagrada, en el Año de la Vida Consagrada. Y era un día espe pues especialmente para subrayar. Y ese día pues un servidor quiso enviar a las redes sociales un, un mensaje, ¿no? de eso que dice, ¿cómo meter en 140 caracteres pues lo que es la esencia de la vida consagrada y, de, y hacerlo pues en diálogo... ...en diálogo con este mundo, ¿no? Pues el mensaje que quise enviar fue el siguiente... ...la vida consagrada es un desmentido del poder absoluto de los falsos dioses... ...del dinero, el sexo y el poder. La vida consagrada es como en la práctica, no en teoría, no, sino en la práctica... ...demostrar que no es verdad que en este mundo manda el dios dinero, que lo importante, quien tiene el poder es el dinero. La vida consagrada es un, desmentido, es un desmentido a la teoría de que el motor del mundo es el placer. La vida consagrada es un desmentido de esa teoría de que el motor del mundo es el poder. Que ya sabemos que hay muchos muchas personas, y muchísimas, pues que de hecho, de facto, se mueven por el dinero, se mueven por el placer, o se mueven por el poder. Pero la pregunta es, cuál es una cosa es el pecado del hombre, y otra cosa es, ¿cuál es el valor supremo? ¿Cuál es el motor del mundo? El motor del mundo es el dinero, como pensaba Marx, como pensaba el marxismo, ¿no? que hacía una teoría, en la teoría en la que se explicaba todo, todo el mundo, como clases, clases económicas pudientes que intentan oprimir a los pobres, etc. O sea, es decir, todo, todo se mueve en torno al dinero. ¿no? La teoría de Freud es la del placer. Todo lo que el hombre hace, en el fondo, es por placer. El motor del mundo es el placer. La teoría de Hasler es, te, es la de que lo que mueve al hombre es el poder. Aquí por mandar por mandar, se hace cualquier cosa. ¿no? ¿Cuál es el motor del mundo? ¿Es el dinero? ¿Es el placer? ¿Es el poder? Claro, y viene Jesucristo, viene Jesucristo y esto vamos lo desautoriza totalmente, porque Jesús, frente a esa teoría de que el dinero es el motor del mundo, elige, pues ni más ni menos, elige la pobreza. Y mientras que, y frente a esa teoría de Freud, de que el placer es el motor del mundo, pues Jesús elige, la abraza a la cruz, elige la humillación. Y frente a esa teoría de Hadler, ¿no? de que lo que mueve el mundo, el valor supremo es el poder, pues Jesús elige la obediencia, elige el último puesto. Entonces, la vida consagrada, a través de los tres votos, ¿no? de esos consejos evangélicos, que permiten una imitación de Jesucristo, pues, pues en su literalidad, ¿no? a través de la pobreza, castidad y obediencia, es como, un, como una especie de objeción a la totalidad frente al Dios del dinero. Objeción a la totalidad frente al Dios del placer. Objeción a la totalidad frente al Dios del poder. Que el motor del mundo es el poder. Voto de obediencia. Que el motor del mundo... Es el placer, voto de castidad, que motor del mundo es el dinero, voto de pobreza. Es como una especie de objeción a la totalidad. ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es mi Dios? Y creo que en el fondo la vida consagrada es como un faro encendido en medio de, ¿eh? pues de esa sociedad en la que se nos está siempre preguntando, ¿cuál es tu Dios? Ojo, porque es que aunque creamos en Dios como autor de la vida y puede ocurrir que al mismo tiempo convivan con nosotros falsos dioses, ¿no? Entonces creo que la vida consagrada es como un faro encendido que te está siempre diciendo, oye, ¿cuál es tu Dios? ¿Acaso tu Dios es el poder? Elige, elige el servicio, elige la obediencia. ¿Acaso tu Dios es el placer? Elige la mortificación. Elige el sacrificio. ¿Acaso tu Dios es el dinero? Elige la pobreza, elige la caridad, elige el desprendimiento. ¿Eh? Bueno, pues este fue el mensaje de esta semana. ¿no? La vida consagrada es un desmentido del poder absoluto de los falsos dioses del dinero, el sexo y el poder. Pidamos a Dios esta gracia, la gracia de estar siempre... Eh, revisando o sea, que tengamos siempre una autocrítica, ¿no? Sobre cuál es mi Dios, quién reina dentro de mí, quién reina. Que la vida consagrada nos ayude, ¿no? Porque es verdad que uno necesita tener en su entorno, necesita tener puntos de referencia, desde los que tener un discernimiento crítico continuamente. Es verdad, necesitamos, ¿no? Puntos de referencia para tener una una revisión crítica de nuestra propia vida. ¿Cuál es mi Dios? Damos gracias a Dios por este don ¿eh? de la vida consagrada en este año especial dedicado por la Iglesia Católica a la vida consagrada. Y entramos en la última sección de este programa. Bueno, pues en esta sección también, pues, comentamos siempre a alguno de los mensajes enviados esta semana a las redes sociales. Y quiero comentar uno. Uno que pudo, veo que ha llamado la atención en alguno de los de los seguidores de las redes sociales y que han hecho la pregunta ¿Podría usted un poco explicar esto así con más detenimiento? ¿Qué quiere decir? El mensaje es el siguiente el perdón al prójimo en el fondo, es el perdón a uno mismo. ¿Qué quiere decir esta expresión? El perdón al prójimo, en el fondo, es un perdón a uno mismo. Es un mensaje pues, que esta semana, pues recientemente, pues un servidor enviaba, ¿no? el 5 de febrero en concreto. Vamos a ver, para entenderlo, ¿eh? para entenderlo. un ejemplo. Imaginemos ¿no? que cuando alguien, que alguien viene a saludarte y que tú tienes en tu en tu espalda, tienes una herida, ahí tienes una herida, la tienes abierta, la tienes sin cicatrizar ahí, tienes en el cuello, en tu, en tu hombro, y vamos, está pues delicadísima esa herida, ¿no? Y viene un amigo tuyo, y entonces te pega una palmada por la espalda, ¿qué tal, Miguel? Y te pega una palmada, bueno, y, y te hace ver las estrellas, porque tú tenías ahí una, tenías una... Una, esa herida y te, he puesto, te ha puesto toda la manaza, ¿no? Pues encima de esa herida y tú te rebotas, te rebotas y entonces a tu amigo es que, vamos, le dices de todo, ¿no? Le sueltas sapos, culebras, que el hombre se queda diciendo, pero ¿qué he hecho yo? El hombre no, 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 entiende, no entiende lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues algo así ocurre muchas veces en nuestra vida. Creo que es un ejemplo gráfico, que se lo escuchaba yo, pues a, una, a un amigo psicólogo, que creo que es muy gráfico. En nuestra vida, con mucha frecuencia, nos ocurre esto. Tú tienes una herida, una herida, no me refiero ahora a una herida física, sino a una herida psicológica, a una herida que no tienes suficientemente sanada, ¿no? que no te has de alguna manera reconciliado en ella, no no la has aceptado, no la has asumido, etc. Tienes una herida interior. ¿no? Entonces viene alguien y, y te pega... Pues digamos, te pegas sin ninguna intención por parte de él de hacer daño pero claro, como tú tenías una herida como tú tenías una herida vamos, es que te pegas un rebote tremendo, pero ¿quién te ha hecho daño? ¿él saludándote o tu herida? esa herida que tienes dentro de ti que no ha sanado, vamos a ver a ver, el que te ha hecho daño ha sido tu herida el otro no había hecho más que pegarte una, una palmada de saludo esto ocurre en nuestra vida continuamente en el fondo, las of esas ofensas que percibimos por parte del prójimo, ese grado de sentirte ofendido, eh, tiene su origen, en una grandísima medida, en la herida que tú tienes que hace que lo que el otro te ha dicho sea mucho más doloroso. Porque, porque te ha tocado en la herida. Te ha tocado en la herida. ¿no? Es como si uno va en el ascensor, eh, imagínate uno, uno que es muy alto, uno que es muy alto que yo que sé, que mide 1,90 y se mete en el ascensor y entonces le dice un vecino «Buenos días, enano». Y él se, se, se lo tomará a risa, ¿eh? se lo tomará a risa y le han llamado enano y hasta ¿no? Pero imagínate que hay uno que es bajito, que mide 1,55 y que tiene un complejo tremendo porque es bajito y ha estado en el médico y esto y lo otro y tiene un complejo y entonces se monta en el ascensor y le dice algo «Buenos días, enano». Ese se ofenderá un montón el otro que mide 1,90 no se ofenderá pero el que, el que medía 1,55 se ofende un montón ¿por qué? porque tiene una herida y tiene un complejo y ese le ha llamado enano y eso le duele un montón ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué pongo este ejemplo? para que nos demos cuenta de que en realidad lo que te ofende ya no es tanto la o sea, lo que, lo que hace que te duela tanto es el que tú tenías una herida dentro y como yo tenía el complejo tengo el complejo de que no acepto, que soy bajito, como este me ha llamado enano, pues es que eso me ha ofendido un montón. Claro, si, tú, si me dices un 90 y me llama enano, pues sería una broma. Pero claro, es que lo que en realidad nos hace sufrir es tu propia herida. Tu propia herida que no has terminado de sanar, no has terminado de aceptarte, no has terminado de aceptar tus limitaciones y de sentirte amado y querido más allá de tus limitaciones. Y cuando uno no se siente amado y querido por Dios, más allá de sus limitaciones, pues tiene un problema muy serio y entonces le ofende todo, le ofende que le digan esto, le ofende que le digan lo otro y es por eso, por eso esa frase que esa frase que está lanzada a la red diciendo el perdón al prójimo, en el fondo es el perdón a ti a uno mismo, porque si tú te has perdonado a ti mismo, pues el que seas bajito, el que seas lo que sea, te cuesta muy poco perdonarle al que te ha llamado enano. Pero como tú no te hayas perdonado a ti mismo, no te hayas reconciliado con ti mismo, o sea, no te hayas aceptado como eres, que soy bajo, soy alto, lo que sea, y venga alguien y te llame enano, es que, es que no le perdonas. ¿no? El perdón al prójimo, en el fondo es el perdón a uno mismo. Bien, ya sé que estoy haciendo una visión que... Que es, reductiva, que es que es reducida, que hay muchas más dimensiones que habrá que tenerlas en cuenta. Pero es que no se puede hablar de todo el mismo día. Ahora hablamos de esto. Ahora hablamos de, de nuestras heridas interiores como una no sanadas, como una causa muy importante de la dificultad de perdonar al prójimo. Porque es que el prójimo me ha puesto la mano encima de un sitio donde tengo la herida. Y yo he visto las estrellas. He visto las estrellas, ¿no? Que igual el prójimo sabe dónde tengo yo la herida y como sabe que tengo la herida, me ha puesto la mano ahí para que me duela. Pues igual sí, pero es que el caso, el caso está que tú tienes esa herida y mientras no la sanes, eres vulnerable, plenamente vulnerable. ¿Eh? Por eso, perdonémonos a nosotros mismos, reconciliémonos con nosotros mismos, ¿no? Para que así, de esa manera, el perdón al prójimo, pues sea sea casi consecuencia. ¿no? Vamos a pedir esta gracia, ¿eh? esta gracia que, que el Señor nos dé la gracia de la reconciliación con nosotros mismos, ¿no? para que así la reconciliación con el prójimo sea más sencilla y la reconciliación con Dios también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.